0: Hemos estado hablando, ah, tengo que ponerme los anteojos, sin ellos no veo. Hemos iniciado en este año creyéndole a Dios que este año va a ser un año de fructificación para todos nosotros. Amén. Hemos iniciado este año creyendo de que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Para cada uno de nosotros Dios tiene cosas buenas y maravillosas para nosotros, cosas que tal vez nosotros estamos esperando y le hemos estado pidiendo a Dios y cosas que Dios nos va a sorprender con ellas. ¿Amén? Y no le estoy diciendo algo yo a usted en esta tarde nada más para que diga, ¡Ah, qué bonito lo que el pastor dijo! No, le estoy diciendo algo que la palabra de Dios dice. Algo que Dios mismo declaró sobre de usted y de mí cuando dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Porque el plan de Dios, desde el principio, desde el principio de la creación, era de que usted y yo viviéramos bien cómodamente, que no nos hiciera falta absolutamente nada. Pero vino alguien y engañó al hombre, y se desconectó el hombre con el creador, se desconectó la creación, con el creador, pero el plan de Dios, cuando creó este planeta tierra, tan precioso, y luego dijo, hagamos al hombre, a imagen y semejanza nuestra, el plan de él era, oh aquí van a vivir ellos bien a gusto, van a tener todo lo que necesitan, usted sabía algo que el, cuando Dios creó al hombre, el plan de Dios era que nosotros viviéramos para vida eterna. Ese era el plan. Pero llegó alguien, llegó el enemigo, llegó el diablo y lo engañó. Y ahí, en ese momento, se desconectó la creación con el Creador. Se desconectó el hombre con Dios pero el plan de Dios desde el principio fue de que usted y yo viviéramos con todas las comodidades que Él creó para usted y para mí. So, en esta tarde vamos a estar hablando de fructificando, fructificando de una manera sobrenatural. Fructificando de una manera sobrenatural. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 15. Puede marcarlo allí. Juan capítulo 15. Pero vamos a leer primero Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el verso 27 al 28. Juan capítulo 15. Márquelo, pero vamos a iniciar leyendo primero Génesis capítulo 1 y vamos a leer del verso 27 al 28. Si no tiene la Reina Valera 1960, acompáñenos en la pantalla para que leamos todos juntos lo mismo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice así, leamos todos juntos estos versos, luego se los voy a leer yo a usted. Vamos a leer del verso 27 al 28, 1, 2 y 3 juntos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el plan de Dios: de que usted tuviera dominio, de que usted se multiplicara. Póngame el verso 28 de nuevo, por favor. De que usted se multiplicara, de que usted diera fruto, de que usted llenara la tierra y que usted fuera el que controlara todo lo que sucede. Ese era el plan de Dios. Pero algo que me llama la atención es que dice el verso 28, y los bendijo, ¿quién los bendijo? Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios, Dios habló así como cuando Él habló y dijo hágase la luz, habló sobre de ellos y los bendijo y cuando los bendijo sucedió algo. Porque inmediatamente que los bendijo les dijo fructificar, Dios dijo hágase la luz y fue la luz o cree usted cuando Él dijo hágase la luz se hizo un árbol. ¿O creen que cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo un caballo? Cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. So, cuando Él declaró esa palabra de bendición sobre su creación, sobre algo que Dios estaba orgulloso porque se parecía con Él. Ah, dijo, hoy los tengo que bendecir. Y los bendijo inmediatamente. Y los bendijo Dios y les dijo, sigue hablando, y les dijo, fructificar. ¿Usted sabe de que usted y yo recibimos esa bendición de ser fructíferos? Oh, tal vez está pensando, pastor, yo he dado fruto ya. Si le cuento, he dado mucho fruto. Bueno, está dando usted fruto bueno, porque las expectativas de Dios cuando nos bendice y nos dice fructificar, él está esperando que usted y yo demos fruto bueno. Yo me acuerdo de algo en la casa cuando estaba pequeño. Mi abuelo le regalaban árboles de naranja. Y me acuerdo que dice que le dijo una señora, este árbol lléveselo porque este árbol le va a dar unas naranjas tan buenas y se va a acordar de mí, le dijo. Y se lo llevó a mi abuelo, lo, lo fue cargando como por uh, unas cinco o seis cuadras, donde se lo, se lo regalaron en una maceta. El asunto es este, que yo estoy oyendo la historia ya como seis o siete años más tarde, y dice mi abuelo, ah, con tanto que me costó cargarlo, las siete cuadras que lo cargué, y unas naranjas bien agrias que da este árbol. Dice, yo estaba esperando que este árbol diera naranjas dulces, porque eso fue lo que la señora me dijo. Cuando me lo regaló, dice que le dijo, estas naranjas son pequeñas, pero son bien dulces. Por eso me lo traje, por eso lo cargué como por cuatro, cinco o seis cuadras, porque dije, voy a comer naranjas buenas de este árbol. ¿Y sabe lo que hizo? Lo cortó. Porque a nadie le gustaban las naranjas. Nadie quería comer esas naranjas. Dice, para tener aquí este árbol que me esté haciendo estorbo, mejor lo corto, porque no sirve. Nadie quiere comer de este fruto. So, usted y yo, usted y yo, Dios nos bendijo y nos dijo, fructificad. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos llenad la tierra, hizo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que el Señor, Dios nos está diciendo a nosotros para este año. Fructificad. El Señor dice, tus días de esterilidad se han terminado, voy a enseñarte cómo ser fructífero, no es demasiado tarde, tal vez usted está pensando, oh, conmigo ya es muy tarde, tal vez usted está pensando, ya yo no puedo hacer eso que deseaba hacer, esas cosas que cuando tal vez tenía las fuerzas, el deseo, ya no, dice, ya no es muy tarde, dice el Señor, ya no, no es muy tarde, dice, no te has alejado mucho tú crees que estabas alejado de Dios dice no, no te has alejado mucho él ha estado ahí cerquita contigo sé cómo cambiar el rumbo sé cómo cambiar ese camino ¿qué es lo que dice el libro de Isaías? dice que él va a enderezar dice verdad el camino torcido ¿así dice? entonces él va a cambiar el rumbo Sé cómo llevarte, dice, sé cómo llevarte a esos pastos que están verdes. Sé cómo llevarte a donde están esas aguas, esos ríos de reposo. Yo sé cómo hacer todo eso, dice el Señor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Que esos días que tal vez decíamos, yo no sé cómo le voy a hacer porque tengo este trabajo y me pagan lo mínimo y tengo tantas deudas, se acabó, dice el Señor. esos tiempos que estoy pasando en mi casa, con mi familia, que no hay paz, que no hay unidad, se acabaron, dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Abra su corazón, porque Dios quiere hablarle a usted. Mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 10. Y oramos, dice, esto con el fin de que viváis de manera digna del Señor. Agradándole en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Usted? Los que tienen hijos aquí, levanten la mano. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho a sus hijos esto? No vayas a hacer eso. ¿Sí? Y hicieron exactamente como ustedes le, le dijeron, ¿verdad? ¿No? Y luego cuando hay cuando pasó algo le dicen, pero te dije, ¿verdad que sí le dicen? Te dije que no lo hicieras. ¿Por qué lo hiciste? Y lo, y lo miran así. Y le dice usted, le dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que castigar, pero lo voy a hacer porque te quiero. Y el hijo lo mira y dice, pero entonces no me pegues si me quieres. No, pero te tengo que castigar porque lo que hiciste es, te repetí una y otra y otra vez que no lo hicieras y lo hiciste. Hay consecuencias cuando desobedecemos. Y cuando como hijos de Dios le desobedecemos a Dios, el fruto que nosotros tenemos que estar dando no es bueno. Aunque tal vez a usted le parezca bueno. Cuando usted desobedece a algo que Dios le está diciendo que haga... Y que le ha venido repitiendo no una, no dos veces, sino muchas veces ya, y usted sigue ignorándolo a él, y usted le sigue diciendo a él mañana. Oh, can you wash the dishes? Puedes lavar los trastes. Y se da la vuelta, pasó una hora y vuelve y los trastes están ahí. O le dice, ¿limpias tu cuarto? <risa> Oiga, no, 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 no piense que le estoy hablando a sus hijos, le estoy hablando a usted. Cuando Dios está hablando, seamos obedientes, porque la, la desobediencia causa desconecte. Nos desconectamos de Dios al instante que le desobedecemos a algo que Él nos está diciendo que hagamos. De eso vamos a hablar. De que la única manera de que usted pueda llevar fruto y fruto del bueno es cuando usted se mantiene conectado con Él. Desconectado de Él, usted y yo no vamos a dar ese fruto que Él desea que nosotros demos. Cuando Él declaró, Él que nos dijo, nos bendijo, nos dijo, fructifica siempre y cuando te mantengas conectado conmigo. Y oramos esto con el fin de que viváis de manera digna, que viváis de manera digna del Señor, agradándole al Señor en todo llevando fruto en toda buena obra en todo lo que hagas tienes que estar dando y llevando buen fruto si hay alguna área en su vida que usted sabe y reconoce en esta tarde que usted no está dando buen fruto este es el momento de decirle al Señor sabes qué, yo quiero conectarme contigo en esa área como esposo como esposa como hijo como padre, como amigo, como hermano, como hermana. Dígale, es, Señor, en esa área yo necesito conectarme contigo. Porque en esa área no estoy dando el fruto que yo, de acuerdo con lo que tú declaraste sobre de mí, esa bendición que tú declaraste sobre de mí, en esa área de mi vida, yo no estoy dando el fruto que tengo que estar dando. Amén. Salmo 1, verso 2 y 3, miren lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prospera. Es usted, esos hermanos, que habla el, el, el verso 2 del Salmo 1, dice que su delicia es con Jehová. Se deleita usted pasando tiempo con Dios. Porque si usted se está deleitando, pasando tiempo con Dios, usted va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que usted emprenda, todos esos planes que usted tiene van a prosperar. Oiga bien. Todos esos planes que usted tiene, esos deseos que usted tiene, van a prosperar. Vuelve a repetir esto. Usted será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se le va a caer y todo lo que usted va a hacer va a prosperar. Cuando la delicia diaria suya es el Todopoderoso. Cuando usted se mantenga conectado con ese Dios Todopoderoso, usted va a ser ese árbol. Usted va a ser ese árbol plantado que déjeme decirle, yo no sé, esa comparación me hace, cuando pienso en eso, digo, ah, quiere decir que yo, yo pues yo no estoy plantado, ¿verdad? Yo me muevo, so esos, ríos de, esos ríos se van a ir moviendo conmigo a donde quiera que yo vaya, se van a ir moviendo conmigo. Y ahí voy a ir caminando yo y voy a ir dando fruto del bueno. A donde yo llegue voy a dar fruto del bueno. En cualquier área de mi vida, como esposo, como padre, como esposa, como hijo, como empleado, voy a dar fruto porque estoy plantado junto a aguas que me van a estar dando alimento. Ese alimento que yo necesito para poder dar buen fruto. Y lo mejor de todo, que voy a llegar a los 100 años y me voy a ver de 20 Es lo que dice la palabra de Dios, y su hoja, y su hoja no cae. ¿Han visto ustedes los árboles cuando se le caen las hojas? ¿Cómo se miran? Feos, ¿verdad? Se le va la belleza, cuando se le caen las hojas se miran secos. Hasta que vuelve de nuevo y empieza a echar hojas. Usted, como este árbol, no se le va a caer, a caer las hojas. Usted se va a mantener verdecito todo el tiempo porque usted va a estar plantado junto a corrientes de aguas que lo van a estar alimentando. ¿Por qué? Porque está conectado con el Señor. Deuteronomio capítulo 15, verso 10, mire lo que dice. Deuteronomio capítulo... Sin falta, dice, le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú estés haciendo, tú vas a tener la bendición de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En todo lo que tú inicies a hacer. En este año 2016. Todo lo que inicies a hacer en este año 2016, dice, Dios te lo va a bendecir. Dios te va a bendecir. Tal vez usted está pensando, pero yo no conozco a nadie que sea bendecido en todo lo que haga. ¿Conoce usted a alguien? Yo todavía no conozco a alguien que diga, yo soy bendecido, pero aquí está lleno de árboles que están plantados junto a aguas vivas que van a ser bendecidos en todo, en todo lo que usted va a hacer. Usted va a ser bendecido. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios usó cuando dijo, hágase la luz y fue hecha. Él es el que está diciendo, si tú haces esto, si tú te mantienes conectado conmigo, tú vas a ser bendecido en todo lo que tú hagas. Piense en este momento, en qué área de su vida usted no está recibiendo el 100% de la bendición. En qué área de su vida usted no está experimentando el fruto que usted tiene que estar experimentando. Piense. ¿Se le están cayendo algunas hojas? ¿Tiene algunas hojas ya secas? So Dios nos está diciendo, para que nosotros podamos llevar ese fruto, que Él nos bendijo con ese fruto, tenemos que mantenernos conectados con Él. Es la única manera. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 15. Y aquí es donde vamos a estar hablando un ratito más. Aquí es donde usted, yo quiero que usted preste atención a esto. Porque si usted escucha aquí lo que Dios le va a decir, déjeme decirle algo. Usted va a salir de aquí este día sabiendo que esas áreas que no estaban dando fruto antes van a dar fruto y fruto del bueno. Dice Jesucristo hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo... Ahí dice pámpano. O sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitaré, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para, ¿qué dice? Que más fruto. Para que lleve más fruto. O so, sea, si usted está dando fruto, Dios lo va y lo está limpiando para que este año usted lleve más fruto. El siguiente verso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Repita conmigo. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, dice el Señor, nada, absolutamente nada podéis hacer. Y tal vez usted está pensando, yo conozco personas que no van a la iglesia. Y que viven... Y tienen todo lo que este mundo puede ofrecer. Tal vez usted conozca a alguien. Tal vez usted está pensando, esa persona no va a la iglesia. Esa persona no quiere saber de Dios. Y yo lo veo que tienen su casa, tienen buen trabajo, tienen su matrimonio bien, tienen sus carrazos. Pero ¿sabía usted algo? ¿que eso aquí se va a quedar? y esa persona aunque todo esté haciendo bien aquí ese fruto no es del bueno porque el fruto que es bueno es el que lo lleva a la vida eterna ese es el fruto que Dios nos está diciendo cuando ustedes están conectados conmigo, van a estar dando fruto del bueno alguien me decía creo que fue el, no sé si fue ayer o el viernes Yo no sé si le ha pasado esto a usted, que le están hablando a alguien de Dios, presentándole a Dios a esta persona, y esa persona le dice, ay, a ti te han lavado el cerebro, o me quieres lavar el cerebro a mí también. Qué desconectados están. Pero cuando usted está conectado de esa manera con Dios, hay algo en usted que lo mueve a compartir ese fruto que Dios le ha dado a usted y usted quiere darle a ellos el mejor fruto, decirles mira este fruto es el mejor, no el que agarró a Adán y Eva, este fruto es el mejor, de ese yo quiero compartir contigo. De ese fruto es el que yo le estoy hablando, que Dios quiere que nos demos de cuenta de que cuando estamos conectados con Él, queremos decirle a todos, queremos compartir con todos lo que Dios ha hecho y le estamos diciendo, ¿quieres de este fruto? Do you want to try this fruit? I'm sure you're going to like it. But be prepared because they're going to tell you this. Ah, there you go. You're too religious for me. Every time that I'm, I try to talk with you, you're always talking about your God. It's because he has done something within me that I can't stop talking about him. Amen. Eso es lo que Dios, es ese es el fruto que Dios quiere. De que no importa lo que le digan, no importa cómo lo critiquen, usted quiere compartir de ese fruto con ellos. Amen. Y le van a decir, ¿sabes qué? No me gusta. Oh, no sabes lo que te estás perdiendo. El verso 5 de nuevo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama seca y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando nos desconectamos de Dios, lo que le pasó a Adán, cuando se desconectó de Dios, empezó a morirse espiritualmente. Cuando usted no está conectado con Dios, usted es una rama seca. Y lo van a querer tirar al fuego. O usted mismo, usted mismo va a ver esas áreas en su vida que están secas y va a decir, no, nah, esto no lo quiero. ¿Me dan permiso de ponerme un poquito personal? Ah, yo ya me di por vencido en este, en esta relación. ya no sirven. Ay, que se, que se queme tírenla la iPad, ya no sirve para nada ¿sabe lo que se me viene a la mente? cuando dice que Dios vino y le preguntó a Adán y le dijo no porque Dios no supiera pero le dijo ¿a dónde estás tú? Él sabía dónde estaba Adán. ¿O cree usted que Dios no sabe dónde está usted? ¿O cree usted que Dios no sabe en qué área usted está desconectado con él? Dios sabía. Y le dice, ¿a dónde estás tú? Porque no siento el poder que salía de mí cuando tú estabas vivo. Algo se cortó entre tú y yo. Es lo que sucede en los matrimonios. Algo se desconecta en esa pareja. Y empezamos a decir, I really don't love you anymore. I do have feelings for you, but as a friend. And I'm telling you this. God, el corazón de Dios se desgarró en ese momento cuando sintió el desconecte que había entre su creación y él. En ese momento le dolió a Dios porque él, él, yo creo que Dios estaba casi seguro de que cuando ese momento llegara Adán y Eva iban a recordarse lo que él les había dicho y ponerlo en práctica porque ellos sabían, no me puedo desconectar de a esa, de donde viene toda la bendición que yo tengo. Todo esto que yo tengo, lo tengo porque estoy conectado con Él. Y en el momento que yo me desconecte de Él, todo esto se me va a acabar. Es lo que sucede en los matrimonios. Empiezan a decir, bueno, hay que ir de un abogado para que el, tu hogar es esto y yo agarre lo otro, yo te pague esto. No, no cuando se desconecta de Dios sucede eso, viene la destrucción y se empieza a morir algo que Dios le dio vida y lo bendijo. Algo que Dios mismo dijo, multiplícate, da fruto del bueno. Voy a seguir. El verso 7. Aquí escuché a Dios. Escuche lo que Dios le va a decir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se lo voy a leer de otra manera. Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, tú, tú, pide, tú con tu boca, no esperes que nadie lo pida por ti, tú con tu boca pide, tú pide, todo lo que tú deseas, tú abre tu boca, dice el Señor, tú, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, dice el Señor, tú pide todo lo que tú deseas, y será hecho para ti. No dice y lo vas a hacer tú. Dice y será hecho para ti. Tú pide, tú abre la boca. Y tú pide porque va a ser hecho para ti. ¿Han oído ustedes ese corito que dice? No es con espada. Ni con ejército. Más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su santo Espíritu. ¡Aleluya! eso es lo que Dios está diciendo oh no, esto no es con espada esto no es con ejército es con el poder de Dios tú pide, tú abre la boca tú solamente mantente conectado conmigo y abre la boca pide lo que tú deseas y va a ser hecho por ti está escuchando lo que dice Dios nos está diciendo en esta tarde todo lo que tú tienes que hacer hijo es abrir la boca. Pide. Pide. Abre la boca. Pide lo que tú deseas. Si usted ya cumplió el, el PRI, así se dice, el prerequisito de mantenerse en Él y Él está en usted, pida lo que usted desea abra la boca dígale Señor esto es lo que yo deseo esto es lo que yo anhelo esto es lo que yo quiero que suceda en mi casa esto es lo que yo necesito de un trabajo dígale al Señor o no es eso lo que Dios está diciendo estoy equivocado yo eso es lo que Dios le está diciendo tú, tú vas a pedir Tú vas a abrir tu boca y Él te va a escuchar a ti. So, esta es la palabra para nosotros en esta tarde. Abre tu boca. Abre tu boca. Háblale a Dios. Pídele a Dios. Porque Él va a hacer para ti todo lo que tú deseas. Él no tú, tú no vas a tener que hacer nada. Lo único que vas a tener que hacer es hablar, abrir tu boca y pedirle. Pide. ¿Quieres salud? Pídele a Dios. ¿Quieres paz? Pídesela a Dios. ¿Quieres gozo? Pídeselo a Dios. ¿Quieres unidad en tu casa? Pídesela a Dios. ¿Quieres un buen trabajo? Pídeselo a Dios. ¿Quieres una esposa? Pídesela a Dios. ¿Quieres un esposo? Pídeselo a Dios. Pídele. Pídele a Dios o no es lo que está diciendo ahí y todo lo que tú desees será hecho para ti usted sabe de que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra él siempre dio fruto sobrenatural siempre y sabe por qué porque Jesucristo estuvo siempre conectado con el Padre siempre Estuvo conectado. Dice que Jesucristo en todo tiempo estaba buscando el momento para apartarse, para orar. Para hablar con Él. Miren lo que dice en Mateo 4.23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso solamente sucede cuando usted está conectado con Dios y Él se mantenía conectado con su Padre Celestial. Por eso sucedía esto y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O usted cree que, digo, hay doctores por aquí y había muchos. ¿Hay algún doctor por aquí? ¿Hay una inyección de penicilina para ponérsela aquí. O tiene pastillas para la fiebre, que aquí está una, esta señora está con una fiebre tremenda. ¿O cree usted que vez dijo, no hay algún psicólogo por ahí, porque hay un montón de demoniados aquí, vamos a darles consejería. Aquí hay unos cuantos deprimidos, ¿pueden traerme a alguien que les den ahí palabritas aquí? No, como se mantenía conectado con su Padre Celestial, todas esas cosas estaban sucediendo. El, mire lo que dice en Mateo capítulo 8, verso 16, dice, y cuando llegó la noche... Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Si usted no está conectado con Dios, esas cosas no suceden. Y nosotros le estamos creyendo a Dios que vamos a ver cosas sobrenaturales suceder aquí en el medio nuestro. Le estamos creyendo a Dios de que aquí van a entrar las personas enfermas y Dios los va a sanar. Que aquí van a llegar los hogares destruidos y Dios los va a restablecer. De que aquí va a llegar la familia desunida y Dios la va a unir. Eso es lo que estamos creyendo a Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y, se, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A todos los que llegaron ahí fueron sanos. A todos. Pero Jesús dijo, es que el que hace esto es mi Padre Celestial. Él es el que hace que lo sobrenatural trabaje a través de mí porque yo estoy conectado con Él. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, verso 10. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El, mi padre dice que mora en mí. Él hace las obras. Yo no les estoy hablando palabras que yo estoy inventando, me dice. Yo les estoy diciendo, estoy declarando la palabra que mi Dios, mi Padre Celestial me ha dado para yo decírselas a ustedes. Miren lo que dice en Mateo capítulo 14, verso 23. Mateo capítulo 14, verso 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando dijo, me, ya se me acabó. La energía, tengo que regresar a conectarme de nuevo porque me espera cuando amanezca, me espera un gran trabajo y si no estoy conectado, si no tengo la energía de mi Padre Celestial, no voy a poder hacer el trabajo que Dios me ha encomendado que haga. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿a qué dice? Y allí oraba. Leva, ay, que me, a mí no me gusta levantarme muy de mañana, especialmente cuando todavía veo que está oscuro, digo, no, es, 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 todavía hay que seguir durmiendo, es pecado levantarse a esa hora, cuando todavía está oscuro, ¿verdad? ¿Verdad, sí. Hay que seguir durmiendo, ¿verdad? Pero, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, allí se conectaba, ahí agarraba esa energía que él sabía que era importante para él. Lucas capítulo 5 verso 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, ¿para qué? Para que le sanase de sus enfermedades, déjenmelo ahí para que lo sanase de sus enfermedades. Si Dios si Jesucristo Dios no hubiese estado conectado con su Padre Celestial de la manera que Él nos enseñó y lo hacía, cuando esto venía no hubiese podido hacer absolutamente nada. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El siguiente verso. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si vosotros permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Él quería permanecer en el Padre todo el tiempo porque él sabía lo importante que era que esa palabra que Dios estaba, su Padre Celestial estaba depositando en él iba a ser de vital importancia cuando amaneciera. Con esto voy a concluir. Lucas 5. Mas él se apartaba a lugares desiertos. Perdón, Lucas 3.21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió.